0: Yo, Leute, willkommen beim It's All About Sneakers Podcast von Triple E. Ich bin wieder zurück aus dem Urlaub, braun gebrannt oder eher rot gebrannt äh, von der heißen griechischen Sonne und sehe endlich wieder meinem Bro, der im Vergleich zu mir deutlich heller aussieht. Was geht ab, oder?
1: Jo, was geht, Leute? Boah, nix ein schöner normaler Sonntag bei mir wieder einmal. Ich leider nicht im Urlaub gewesen, aber du natürlich schön in Griechenland entspannt im an, oder? Wie war's denn? Erzähl einmal. mal.
0: Ja, war mega mega chillig. Wir haben die ganze, die ganze Zeit durchwegs richtig geiles Wetter gehabt. Es war mega schön, wolkenlos, sonnig. Wir haben uns einen richtig chilligen Urlaub diesmal gönnt so. Ressorturlaub, wo man wirklich nur sportelt und schläft. Das heißt, wir haben jeden Tag Sport gemacht. Wir waren dann den ganzen Tag am Meer oder am Pool und haben einfach relaxed. Wir haben auch ähm, Detox gemacht, was bedeutet, die Handys sind in der Früh in den Ressort gewandert und erst zum, zum Fertigmachen, zum Abendessen mal rausgenommen worden, um zu sehen, ob es irgendwas Wichtiges gegeben hat. Also wir sind durch und durch sehr, sehr runterkommen, haben Detox gemacht von allem, was uns immer wieder beschäftigt und ja, sind heute Nacht gelandet, ziemlich spät, leichte Verspätung, aber haben uns gleichzeitig auch wieder auf zu Hause gefreut. Also das ist das Schöne dann dran, wenn man im Urlaub ist, man relaxt, aber gleichzeitig danach sich denkt, geil, bald geht es wieder nach Hause, bald wieder der Alltag, bald wieder die Leute um einen herum, bald wieder Triple E-Podcast. Also es gibt schon viele Dinge, die einen heimziehen, aber so Urlaub immer wieder mal, das kann schon was, muss ich sagen. War echt geil, empfehlenswert.
1: Mega, mega geil. Also hört sich sehr entspannend an und relaxed auf jeden Fall. Mhm. Und die Nimanen jetzt wir wieder ready zum Hasseln oder?
0: Auf jeden Fall. Ja, heute, heute geht es noch dann aber ab morgen 100 Prozent. Und ich würde auch direkt reinstarten mit dem ersten Punkt, mit dem ich mit dir gern heute drüber reden würde. Und zwar haben wir, also, ja, wie lange sind wir jetzt schon im Game mit, mit Triple E, so als, als die Konstellation? Knappe zwei Jahre. Und das hat ja alles mit der Intuition begonnen, dass wir, also Triple E sind ja drei Brüder, Eldin, Elvia und meine Wenigkeit, Emir. Und wir haben die ganze Reise aus dem Grund begonnen, gestartet, weil wir uns gesagt haben, okay, wir wollen nach New York, es ist ein großer Traum von uns, aber wie geil wäre es denn, nach New York zu fliegen, ein NBA-Spiel anzuschauen, einen non -Plus ultra urlaub zu haben ohne in die eigene Tasche dafür greifen zu müssen. Und dann haben wir uns überlegt, hey, wir zu dritt, wir starten jetzt richtig geil mit, mit Sneaker-Reselling, wir gehen da richtig tief rein, weil der Elder war ja schon in diesem Game und hat uns dann ein bisschen mit reingezogen und haben wir gesagt, okay, all in, wir machen das jetzt richtig. Und über, über die ganze NYC-Story würde ich sagen, machen wir mal eine eigene Folge und erzählen, wie das alles passiert ist und wie wir das geschafft haben auch. Aber wir haben uns, und es ist eben, Signifikant die ganze Zeit über bis zum Trip nach New York gegen Bots entschieden. Wir haben in der Sneakers App nur manuell, nur mit unseren eigenen Endgeräten teilgenommen und nie auf Bots zurückgegriffen. Heute sieht es anders aus. Das erzählt der Eldo gleich, warum. Aber ich würde heute gerne mal Eldo dir die Frage zuspielen, ob du nicht unseren Hörer und Hörerinnen einmal mitgeben willst, was die drei wichtigsten Tipps sein für erfolgreiches Botten in der Sneakers App. Was ist Botten? Was macht ein Botter erfolgreich? Worauf muss man achten? Was gibt es für Bots? Was haben wir schon probiert? Was hat sich ausgezahlt als gut? Was sind weniger gut? Gib uns mal da einen Überblick. Die drei wichtigsten Tipps zum erfolgreichen Botten in der Nike Sneakers
1: App. Genau, also beim Botten ist es immer so, es, es gibt immer wichtige Faktoren, und zwar, man soll Spotten nie unterschätzen. Also man darf nie denken, hey, der Bot ist da, ich brauche jetzt nichts mehr tun, der macht erledigt alles für mich und let's go, rein da und das war's. Na, beim Bot muss man auf jeden Fall genauso wie manuell auf Sachen achten und da gibt es verschiedene Aspekte und Sachen, die man beachten muss. Und zwar als allererstes, wenn man einen Bot hat, man muss sich mal in die Thematik einlesen. Man muss einfach fokussiert sein. Man darf nicht zu leicht an die Sache rangehen und sagen, ich habe jetzt den Bot, das wird schon klappen. Na, bevor man sich überhaupt einen Bot holt, ist das Allerwichtigste einmal, in die Thematik einlesen, schauen, was gibt es für Bots, was brauche ich für einen Bot, wie, viel hab, wie viele Ausgaben habe ich im Monat für einen Bot. Ist einmal sehr, sehr wichtig. Man darf da nicht blind in die Sache reingehen, weil dann erreichst du gar nichts, ganz einfach gesagt. Und zwar... Eben, als allererste beim Bot gutes Setup machen. Man muss einmal schauen, verschiedene Adressen einmal haben, auf jeden Fall. Das ist beim Bot non plus Ultra, sonst hast du da deine gebannten Accounts nacheinander. Also das klappt sonst gar nicht. Wie, wie bei Manuel, einfach verschiedene Adressen, Zahlungsmethoden verschiedene. Und dann, was sehr wichtig ist, wenn man das alles gemacht hat, die Accounts regelmäßig testen. Das heißt, nicht einfach mit Accounts dann auf den Release zugehen und sagen, cool, jetzt kommt der Hype-Chu, ich habe Nichts getestet, meine Accounts sind gerade alle frisch, Ich habe keinen Plan, wie der Bot funktioniert, die geht einfach rein in den, in den ähm, Release, weil das ist der, einer der größten Fehler, den du machen kannst. Erstens, deine Accounts können sofort gebannt werden, weil wenn da ein paar Einstellungen nicht stimmen, wie zum Beispiel die Entryzeit von deinem Bot oder die Zahlungsmethode, die Accounts, die Adressen, irgendwas einfach nicht richtig gemacht worden ist, weil es einfach zu ähnlich ist, kassierst ich gleich einmal die die Bands auf deine Accounts und danach unnötiges Geld für Accounts, für Proxys und so weiter ausgeben. Also das, das darf man auf gar keinen Fall unterstützen. Also
0: darf, ich, darf, ich kurz, darf ich kurz einschneiden? Du hast, du hast gerade viele wichtige Aspekte des Bottoms gerade erwähnt mit Accounts und Proxys. Vielleicht führst du das einmal näher aus, weil in die Thematik einlesen, ich glaube, das ist die Base von allem, so wie bei allem, wo man neu anfängt im Leben, sollte man sich mal informieren, was heißt es, was sind da die Konsequenzen, was braucht es dafür. Und Accounts, also diese mehreren Accounts und diese Proxys, das die sind ja, ohne dem geht es ja gar nicht. Aber hol uns mal ab, was sind diese Proxys, was sind diese mehreren Accounts? Also, wir kennen sie aus dem Manual, man hat zehn ähm, iPhones oder was auch immer, Samsungs-Rundlinien. Und hat dort verschiedene Accounts mit verschiedenen Adressen, die leichter verändert sind oder verschiedene Zahlungsmethoden dahinter. Aber beim beim Botten muss man das ja genauso haben, plus irgendwie mit irgendwelchen Proxys hinterlegt, damit das ja nicht so ausschaut, als wäre das ein Mensch. Also führt das vielleicht auch nochmal aus, was ist diese Thematik rundherum?
1: Na genau, und zwar, es geht halt einfach darum, dass man beim Botten halt nicht vergessen darf, es spielt sich nicht um 10 Accounts, es spielt sich nicht um 15 Accounts, weil das wird sich dann immer rentieren beim Botten, sondern da redet man über 30 plus Accounts. Und wenn das der Fall ist, ähm, hat man da ein riesiges Problem, wenn man keine Proxys benutzt. Und Proxys sind ganz einfach verschiedene IPs, die was verschieden aufgeteilt sein, einfach... Auf dem, auf dem Globus halt, es kommt drauf an, von wo du die Proxys holst. Es gibt, du kannst österreichische Proxys holen und dann ist es einfach aufgeteilt auf Österreich. Das heißt, verschiedene Standorte, verschiedene IPs, damit einfach Sneakers nicht weiß, es passiert gerade alles aus einem Raum, aus einem, aus einer IP-Adresse. Und das ist einfach der Sinn hinter Proxys, weil sobald mhm. Nike äh, checkt oder sieht, okay, da passiert zehn Accounts oder da passiert was aus einem, aus einer IP mit 10 Einträgen oder 20, dann wäre du einfach sofort äh, geclaimed, also ausgekauft mhm. aus, aus dem Release und, und du wärst mhm. gebannt. Also, das ist einfach. Das bedeutet, der ich,
0: ich habe 30 Accounts und alle diese 30 Accounts haben eine andere IP und dadurch wirkt der Bot nicht wie ein Bot, sondern wie 30 verschiedene Menschen, die auf 30 verschiedenen Geräten, in 30 verschiedenen Standorten hier zu diesem Release einen Eintrag wagen, oder? Ist das so zusammengefasst?
1: Absolut. Ja, genau so ist es. Eben deswegen ist es sehr wichtig, IPs, also Proxys zu benutzen. Ohne denen kannst du sowieso vergessen, es wird nicht funktionieren. Und Bot allgemein funktioniert ohne Proxys nicht. Also du musst für jeden Account ein Proxy reintun. Natürlich gibt es da wieder die Thesen, hey, kann ich ein Proxy benutzen oder Proxy für drei verschiedene Accounts? Von mir aus mach's. ich würde es nicht machen. Wie gesagt, man sagt immer maximal drei gleiche Sachen, drei gleiche Zahlungsmethoden, drei gleiche IP-Adressen. Aber ich würde es trotzdem nicht machen, weil es besteht immer die Gefahr, dass besonders bei Hype-Releases wie Travis Scott schon oder so, die Bots einfach noch härter bestraft werden bei Fehlern von Nike, einfach noch besser durchgefiltert werden. Deswegen will ich einfach, wenn man schon das Geld in die Hand nimmt, wenn man schon botten will, wirklich alles clean machen, alles schön schauen, dass alles passt und dass man wirklich das Maximum aus dem Bot herausholen kann. Und das ist also einfach.
0: Also auch hier, auch wenn man bottet, geht es eigentlich darum, wie auch beim Manual, wenn man mit mehreren Geräten mitmacht, geht es auch beim Botten darum, Sneakers, also die, die App denken zu lassen, man ist ein Mensch. Auch wenn man bottet, dass man denkt, okay, da sitzt ein Mensch dahinter, dadurch die verschiedenen Proxys, dadurch die verschiedenen Accounts, dadurch durch das, das Setup einfach, um, um ja das Botten zu umgehen in der Offensichtlichkeit und ähm, du hast da erwähnt, okay, die Kosten in die Hand zu nehmen. Was kosten solche Proxys? Was kostet denn so ein Bot?
1: Genau, es ist sehr unterschiedlich. Also, ein Bot generell, es kommt wieder darauf an, was für ein Bot du benutzt. Es gibt verschiedene Bots, die Bots starten von 200 bis 5000 Euro. Das ist ganz verschieden. Und Im Monat oder wie? Na, genau, das sind meistens nicht im Monat, das sind meistens so Jahresgebühren. Entweder Halbjahresgebühr oder Jahresgebühr, das zahlst du auch einmal für ein halbes Jahr, dann hast du einmal ein halbes Jahr einen Bot. Zum Beispiel das, das heißt, man
0: zahlt 200 Euro, habe ein halbes Jahr an Bot und kann damit bei so vielen Releases mitmachen, wie will.
1: Ja, genau, absolut richtig. Genau so ist es. Nur dann kommt eben, die, dann kommen eben die weiteren Sachen. Du kannst jetzt für einen Bot zum Beispiel, nehmen wir an, man zahlt 500 Euro oder 1000 Euro für einen Bot jetzt, für ein, für ein halbes Jahr, also für sechs Monate. Aber dann darf man halt nie vergessen, dann ist es nicht fertig, das sind die Kosten und das war's. Na, eben ist es nicht. Weil du darfst nicht vergessen, du musst einmalig Accounts kaufen meistens. Es kommt darauf an, wenn du dir selber Accounts erstellen willst. Gerne, aber das ist ein Aufwand, den sich glaube ich keiner antun will und eben Accounts zu kaufen, zahlt man zwar einmalig nur, das wären zum Beispiel es ist sehr unterschiedliche Accounts kosten von 1,20 bis 1,50 ähm, pro Account sehr unterschiedlich. Aber was heißt
0: Accounts kaufen jetzt hier? Ich kaufe genau, schon bestehende Sneakers Accounts, oder wie?
1: Genau, es gibt, es gibt verschiedene Leute, beziehungsweise Unternehmen kann man es auch schon nennen, die sind alle angemeldet, auf Cook Groups oder wo auch immer, da kannst du einfach Accounts, die sie schon gemacht haben, also bestehende Sneakers-Accounts, aber die noch nicht mitgemacht haben, die komplett frisch sein. Also keine Entries haben, nichts. Kannst du die kaufen, damit du einfach keine erstellen musst. Weil man darf nie vergessen, für jeden Sneakers-Account braucht man eine eigene Telefonnummer. Und ich glaube, das wirst du da nicht antun, äh, für jeden Account eine Telefonnummer zu besorgen. Weil das kostet die Unmengen an, an Zeit und Geld. Also, das ist ja,
0: voll obvious. Aber das bedeutet, ich kaufe... 30 Accounts für je 1,50 pro Account und die haben eine Telefonnummer hinterlegt und alle möglichen Daten. Aber was ist jetzt mit der Lieferadresse zum Beispiel? Ich will ja, dass der Sneaker zu mir geliefert wird. Wie läuft das ab?
1: Genau, man muss sich so vorstellen, bei dem Account ist nur das, das Nötigste ausgefüllt. Das heißt, dass ein, da ist irgendein Name drin, da ist, da ist irgendeine Telefonnummer und Lieferadresse und alles ist, das steht leer. Das musst du dann bearbeiten im Nachhinein. Das ist natürlich auch Aufwand, das dauert natürlich. Je mehr Accounts, desto länger braucht man halt. Man muss in jeden Account einzeln rein, über einen Bot rein und das einfach ausfüllen selber. es kann man auch mit einem, mit einem Filter machen im Bot, nur da ist die Gefahr, dass der Bot da Sachen vertauscht. Also ich würde es immer lieber manual machen, da investierst du lieber nochmal die Zeit und dann bist du dir sicher, durch alles richtig eingefüllt und das war's. Also so gesagt, du kriegst einfach den Account mit den nötigsten Voraussetzungen, dass er überhaupt auf Sneakers bestehen kann und den Rest der okay.
0: verstehe, verstehe. Mhm. Alles klar. Und okay, das heißt, ich habe 1.000 Euro, also 200 bis 5.000 Euro für Lizenz vom Bot und dann kommen on top noch Additional Costs, wie zum Beispiel Proxys, oder?
1: Ja, genau. Proxys und Accounts, Proxys kosten im Monat, die zahlst monatlich, kommt oft drauf an. Also auch pro, pro Proxy 1,40 sowas. Also 1,40 Euro pro Proxy. Also bei 70 Accounts bist du bei mehreren fast bei 100 Euro oder so.
0: Okay, das heißt, ihr habt 70 Accounts, je Account zahle ich etwas über einen Euro, sagen wir 100 Euro für 70 Accounts und 100 Euro für Proxys. Das bedeutet, ihr habt 200 Euro für 70 Accounts inklusive deren Proxys. Plus ihr habt die Botkosten on top.
1: Genau, Botkosten on top. Für die sechs Monate nur, man darf nicht vergessen, die Accountkosten sind nur einmalig zu zahlen. Proxies monatlich, Accountkosten einmalig. Und was man noch nicht vergessen darf, eben, es ist nicht so easy, das ganze Thema, deswegen sage ich reinlesen, man braucht da auf jeden Fall einen Server dafür. Ein Server, den man sich einstellt, weil das haltet kein PC, egal ob es ein Gaming-PC ist, das haltet kein Mac. Das halten sie einfach nicht aus, wenn da 100 Tabs auf einmal geöffnet werden und 100 Tabs auf einmal arbeiten. Das halten einfach fast keine PCs oder, oder Laptops aus.
0: Okay, das heißt, du hast irgendwo einen Server stehen oder den hast du einkauft, Serverkapazität, über den läuft der ganze Bot dann, oder?
1: Ja, genau, genau so ist es. Es ist wie einfach ein eigener PC, aber wo einfach der, der sehr viel RAM hat und alles, der sehr viel arbeiten kann, der sehr stark ist, der Server und den zahl eben auch monatlich. Ich sah verschieden, der kostet, kommt drauf an, was du für einen, für einen Server hast, von 35 bis 60 Euro oder sowas. In der Im Monat. Im Monat, genau. Das muss ich okay. auch dazu.
0: Das bedeutet, wir haben Proxy-Gebühren monatlich, wir haben Servergebühren monatlich, wir haben Accounts einmalig, wir haben Bots, äh, den Bot kann man eigentlich auch unterbrechen auf monatlich. Das heißt, wir haben da monthly recurring um, outgoing money und wir haben einmalig pauschalisierte Beträge für Accounts und das muss man natürlich alles zusammenspielen und dann hat man einen funktionierenden Bot, kann man sagen,
1: oder? Genau, eben so ist es und deswegen sage ich einfach, bevor man da irgendwie rein startet, muss man sich einfach im Kopf einsetzen, dass man wirklich da das Maximum rausholt und nicht einfach das Geld investiert und sagt, ja, es wird schon klappen, weil genau so ist es nicht, weil ich weiß selber, was ich für... Für, für, sagen wir so, sogar lange Nächte gehabt, hab, weil ich einfach nicht weiterkommen bin, weil es wirklich nicht so ein leichtes Thema ist. Es ist schon ein bisschen tricky, besonders weil, weil die Einstellungen, man stellt sich alles so easy vor, aber man muss sich vorstellen, du musst da einen ganzen Server aufsetzen, weil den Server kriegst du auch einfach so und du musst den selber aufsetzen. Du musst den selber installieren, die Sachen rein installieren, dann musst ja mal ein Bot. Ähm, installieren, dann die Sachen rein tun, dann die Accounts rein. Es ist wirklich, wirklich, man muss sagen, es ist anstrengende Arbeit, ein bisschen, sie geht länger die Arbeit, besonders dann auch die Accounts zu testen, die Accounts zu kontrollieren. Das ist alles Arbeit, die, was ich aber am Ende sage, wenn man sie gescheit macht, wirklich ausrundt, also auszahlt, dann so. Und das war bei ja, uns voll. genauso der Fall.
0: Und wenn man also wir haben ja den der erste große Tipp ist ja dieses in die Thematik einlesen und wissen, was man da eigentlich macht. Der zweite große Tipp ist diesen Bot richtig zu set upen und da äh, eine kurze Story dazu, ich kann mich erinnern, wo wir das erste Mal einen Bot eingeführt haben, da ist der Elder No Lies True Talk so wochenlang gesessen hat versucht, diesen Bot zum Laufen zu kriegen und das bedeutet, wir haben Releases bei Releases versucht mitzumachen. Wir haben einfach nur else kassiert, weil der Bot noch nicht richtig gesetzt war. Also es ist echt ein Prozess, wo man sich viel Zeit und vor allem mal viel Nerven nehmen muss, um sich einzuarbeiten, zu verstehen, wie das Ding funktioniert und immer weiter, weiter zu iterieren und zu sagen, okay, diesmal ver verändere ich diese Stellschraube, nächstes Mal diese und hoffe, dass dadurch die Ws irgendwann kommen. Wir haben es ja mittlerweile Gott sei Dank hinkriegt und das funktioniert ganz gut, aber wenn jemand in dieses bot Thema reingehen will es muss einfach klar sein das dauert und es braucht nerven und hirn und man muss auch vor allem geduldig sein und versuchen zu verstehen okay was welche stellschraube verändert welchen outcome und das haben wir ähm, nach wochen endlich draußen gehabt Aber zusammenfassend tipp 1 thematik verstehen wissen was da was da passiert bot, und und tipp 2 bot perfekt setupen und was ist der letzte Tipp in dieser Free-Tips-Kategorie?
1: Genau, Und noch ein sehr wichtiger Tipp ist, nur kurz einzuhaken, ist, wenn man den Bot wirklich jetzt gesetupt hat und einfach die Regel jetzt einmal eingestellt hat, wichtig ist auch wirklich bei Releases mitzumachen, die gar nicht im Hype sind. Einfach Releases, die gerade kommen. Ist scheißegal, ob das irgendein John 6er ist, 7er, ob der nicht sold out geht, weil bei solchen Releases sieht man, ob die Accounts funktionieren. Weil wenn die Schuhe nicht ausverkauft sind und du kassierst alles, dann gibt's irgendwas, dann muss irgendein Problem bestehen. Weil das war bei uns genauso ja, der Fall. Sense. Genau, das war bei uns genauso der Fall. Da habe ich einmal beim Release auch mitgemacht und auf einmal alles alles getaggt, aber bin reingegangen, okay, der, der Schuh ist aber komplett in Stock. Weil ich habe gewusst, der bleibt in Stock, aber ich wollte es ausprobieren, eben einfach die Accounts zu wärmen, sagt man dazu. Weil oft sind frische Accounts einfach von Nike, wie sagt man so, die werden so wie ignoriert, weil sie einfach, man sagt, sie geben mehr Chancen, den Accounts, die schon öfters mitmachen. Das sind alles Theorien, aber die schon befürwortet werden, also die schon in die Wahrheit aufgehen. Deswegen ist wichtig, oft, wenn man frische Accounts hat, oft mitzumachen, weil du kannst ja die Bestellung stornieren. Wenn du einen Schuh bekommst, Bestellung einfach stornieren, ist ja kein Problem. Halbe Stunde hast du immer Zeit, um eine Bestellung zu stornieren. Deswegen wichtig eben, wenn alles hat ist und man denkt, okay, jetzt, jetzt soll es klappen, probier die Regler ein bisschen aus, dann einfach wirklich in verschiedenste Releases hintereinander reingehen, egal ob es Brick-Releases sein, einfach um die, die Accounts zu wärmen und zu zeigen, hier, man ist aktiv, man ist nur für die Hype-Releases da und dann klappt es meistens. Genau, und jetzt der allerletzte Tipp ist einfach, wenn man das alles hat, der Bot funktioniert langsam, man sollte nicht mit den Accounts sich unnötig ein einloggen. Das heißt, man sollte nicht einfach mit seinen 30, 40 Accounts sich irgendwann am Abend um 21, 22 Uhr einloggen, und schauen, ob alles mit dem Bot passt, weil das ist meistens so ein Indiz, dass gerade Bots unterwegs sein Weil was denkt sich Nike, wenn jetzt zufällig, man weiß ja nie, ob andauernd so so Botfilter laufen oder nicht andauernd, das weiß man ja nicht. Und ich habe oft gehört, auch von Leuten, die ich kenne, die auch botten und die mir da mitgeholfen haben, und wo wir uns gegenseitig helfen, dass einfach deren Accounts gebannt worden sein Einfach an Abend davor reingegangen sein, sich eingeloggt haben, die Accounts einfach testen wollten nochmal vor dem Release, ob alles passt und die Accounts wurden dann am nächsten Tag zum Release einfach, die waren immer funktionsfähig, die waren einfach gebannt und das ist wichtig einfach. Mhm. Das ist wichtig ja,
0: Ich einfach. darf kurz darf kurze Frage einschieben, sorry, dass ich unterbrich äh, schon wieder, aber ist das, ist das nicht widersprüchlich mit dem, dass man sagt, okay, wir wollen ja mit dem Bot uh, humanes Verhalten nachbilden und ein äh, normaler Mensch geht ja vielleicht abends rein und schaut sich den morgigen Release nochmal an, und klickt sich durch. Also wieso führt das äh, zum eventuellen Ban durch die Sneakers App?
1: Das ist eine sehr gute Frage, aber es gibt, eine, finde ich, eine sehr, also eine recht leichte Erklärung dafür. Man darf halt nie vergessen, die Accounts, wenn du jetzt mit 40, 50 Accounts reingehst und die alle gleichzeitig, die loggen sich alle gleichzeitig ein. Und alle sind gleichzeitig in der sneaker App Und alle machen das Gleiche gleichzeitig. Das fällt schon auf. Besonders wenn dann ein Bot-Filter durchlaufen wird und schaut, aha, die Adressen sind ähnlich. So, Man, man bemerkt es schon. Ja. Besonders wenn es mehrere Accounts sind mit, mit gleicher Zeit. Okay, wenn du die jetzt durch 50 Accounts und du machst einen Regler, jede 5 Minuten lockt sich einer ein, ist was anderes. Weil das ist schon eher, Mann, aber wenn jetzt 50 Accounts wirklich gleichzeitig einloggen und das Gleiche machen, weil man darf nie vergessen, wenn man einen Account testet mit einem Bot, dann tun alle Accounts das Gleiche, sie gehen alle in den Release rein, in den gleichen Schuh rein, testen die äh, Zahlungsmethode aus und das war's. Und das macht dann jeder gleichzeitig und das ist schon auffällig, muss man schon sagen.
0: Und vor allem, das, das macht total Sinn, vor allem, wenn man daran denkt, dass auch abends viel, viel weniger Menschen in der Sneakers App sein werden, da ist die, die Usage einfach viel geringer, weil einfach gerade kein Release passiert, gar nichts und da, wenn da plötzlich der Peak kommt von irgendwann ja einer Area oder wie auch immer oder viele Accounts gleichzeitig genau das Gleiche machen genau das Gleiche Userverhalten haben während andere Usage gar nicht da ist kann das schon sehr auffällig sein das stimmt auf jeden Fall eben nochmal ist,
1: ja? ja bitte bitte ist aus. ist eben nicht fix dass das immer passiert aber ich habe schon von Kollegen und so gehört dass es passiert ist bei ihnen und deswegen sage ich nur kurz wenn man die Accounts testen will, am besten, man macht es halt vielleicht Pre-Release, zwei Stunden davor steht man früher auf, weil da ist eh der traffic meistens ein bisschen mehr da und dann testet man sie halt mit, mit dem Abstand, bisschen, mit dem Delay und dann ist man eher auf der sicheren Seite, als, als wenn man es jetzt wirklich am Abend davor Verstehe.
0: Und noch eine Frage zu dem Thema davor, du hast so gesagt, okay, die, die Bots wärmen, aufwärmen, sie heiß laufen lassen in dem Sinne und dass man eben bei Brick Releases mitmacht bei Sneakern, die wahrscheinlich nicht out of stock sein werden. Was mache ich denn, wenn ich mit 70 Accounts mitmache und ich kriege 70 davon? Der Bot funktioniert und ich kriege 70 Bricks. Lass ich mir die wirklich liefern? Wie geht damit um?
1: Na genau, also man darf nicht vergessen, weil ähm, Sneakers kannst du immer stornieren. Und natürlich denkt man sich jetzt bei 70 Accounts, das ist sehr viel, ist natürlich der Aufwand zum Stornieren. Recht hoch. Man darf nie vergessen, ich würde nie, ich hätte jetzt 70 Accounts, würde nie mit allen 70 jetzt auf einmal auf On Release losgehen, weil man muss immer daran denken, dass es sein kann, dass man wirklich mit allen Accounts was kriegt. Ich würde es immer splitten, bis sie, ich würde immer schauen, 20 bis 30 Accounts maximal auf Break Releases losgehen, weil dann hat man auch wirklich die Zeit zu stornieren und sollte mal ein, zwei Schuhe durchgehen, dann schickt man sie halt einfach zurück an einen. Aber wie gesagt, also mit 70 oder 100 Accounts gleichzeitig auf einem Brick-Release wird jetzt nicht unbedingt, da würde ich lieber splitten und die Accounts einzeln warmen, weil man sieht eh, heute werden wir auch noch ein bisschen paar Releases besprechen, aber man sieht eh, es gibt Wochen, wo einfach Bricks hintereinander releasen und dann hat man auch die Zeit, einfach die Accounts zu warmen, einmal eine Woche, zwei und das klappt eigentlich recht gut.
0: Okay, verstehe. Das bedeutet, wenn ich morgen mit Button starten will, Lese ich mich in die Thematik ein. Ich suche mir einen Bot aus. Ich, set, ich sette diesen Bot perfekt. Das heißt, die Adressen, Zahlungsmethoden ähm, sind konfiguriert. Die Accounts teste ich regelmäßig. Schau, ob irgendeiner gebannt ist. Und zu guter Letzt achte ich einfach drauf, dass ihr ah, humanes Verhalten vortäusche, auch mit dem Bot. Und dann sollte und könnte ein äh, Bot durchaus sehr interessant sein. Aber auch nochmal zurück zu dem Punkt, wieso wir es sehr, sehr lange nicht gemacht haben. Weil so hört sich ja der Bot super cool an und bringt ja was. Der große oder der einzige Grund, wieso wir uns eineinhalb Jahre gegen Bots entschieden haben und gegen Bots bedeutet für viele Endgeräte, bedeutet bei jedem Release, da zu sein mit sieben iPhones vor der Nase und zwei iPads und versuchen, einen Sneaker in einer gewissen Größe zu getten. Der einzige Grund, wieso wir das gemacht haben, war dieser Kick. Es ist einfach ein Kick, manuell vor den Handys zu sitzen, vor den Endgeräten, sei es Handys, Tablets, whatever, und die Entries zu machen, und dann, dann, keine Ahnung, stürzt die App ab, und man versucht es nochmal und man will den Schuh getten und plötzlich kommt dieses Gatten. Diesen Kick, den kann kein Bot nachahmen. So diesen Kick mitzumachen, manuell mit die Bros zu, zu schreiben, jo, seid ihr drin? Ja, fix. Seid ihr drin? Ja, fix. Aber mir hat irgendwas nicht funktioniert. Ich habe drei Accounts leider nicht entern können. Das, dieser Kick hat uns einfach diesen Bot ignorieren lassen. Dann waren wir in New York, es war mega geil und wir haben entschlossen, mit mit Triple E noch einen weiteren Weg zu gehen, diesen Online-Shop zu eröffnen und da kommt noch viele, vieles, vieles mehr, an dem wir gerade arbeiten. Aber der Grund war dann wirklich zu sagen, okay, wir haben so eine große Nachfrage zu, zu unseren Services, zu unseren Sneakern, wir müssen auch schauen, dass wir das Angebot dem demnach füllen und deswegen war der Griff zum Bot einfach die nächst logische ähm Option jetzt für Triple E. Gleichzeitig muss ich dazu sagen, Elvis und ich, wir machen nach wie vor Personal ab und zu Manual mit, weil es einfach Bock macht, hier und da beim Raffle teilzunehmen, bei SNS oder whatever. Ähm, aber das sind die Unterschiede. Wenn man mit dem Bot mitmacht, ist es meistens sehr businesslastig. Man schaut, dass man so viele wie möglich kriegt, um sie zu flippen, um sie zu verkaufen, um Geld damit zu machen. Klar war das bei Manual am Anfang auch und das machen viele ja, First-Time-Reseller oder die, die Leute, die erst anfangen oder generell die Hände vom Bot weglassen. Der große Vorteil davon von diesem manual Ding ist einfach dieser Kick. Man kriegt einen weh, man freut sich, als hätte man im Lotto gewonnen, weil man gerade vielleicht einen Travis-Gorn hat oder einen Dank der für 3x geht. Das, das ist schon ein Riesenunterschied. Also da muss man sich einfach bewusst machen, wo will ich hin? Will ich eher in das Botting-Thema, was sehr rational ist, einfach nur Start, Stopp, schauen, dass man was kriegt und dann verteilen oder will man wirklich leidenschaftlich in das Thema rein. Ich persönlich würde jedem, der damit startet, empfehlen, erst einmal manuell, um ein Gefühl zu kriegen, wie ist es, was bedeutet es, woran scheitert es, wie kann es funktionieren und wenn, wenn man genug davon hat, unter Anführungszeichen, dann auf die botseite zu wechseln. Aber ich glaube, mit den drei Tipps, haben wir, haben wir schon sehr gute Basis gelegt.
1: Genau, nur kurz einzuhaken, weil du jetzt eben gesagt hast, für jeden, der was anfängt, manual anzufangen, also das ist das Minimum. Also sage ich mal ganz ehrlich, bevor man keine Erfahrung hat mit Sneakers, mit dem Resell, mit Sneaker Getten auf Sneakers, bevor man das System von Sneakers nicht versteht, wie geht Nike mit Usern um, auf was muss man achten, ähm, kannst du an Bot vergessen. Also du brauchst die gar nicht einlesen am Anfang, du brauchst gar kein Bot starten, bevor du nicht, sage ich mal, mindestens fast sogar ein halbes Jahr, Jahr mal Erfahrung manuell damit gesammelt hast. Auf was muss ich aufpassen, wie reagiert Nike bei welchen Sachen. Also das auf jeden Fall gut gesagt. Also manuell auf jeden Fall am Anfang mal anfangen und dann ja, sich fünf. weiterentwickeln. Bin
0: ja der Meinung, ja, auf jeden Fall.
1: Geil, perfekt. Dann gehen wir weiter
0: zu den Releases der Woche. Und zwar hat sich Eldor wieder in seiner dunklen Kammer eingesperrt. Er hat sich angeschaut, was gibt die Welt an Sneakern her und hat sich für zwei Sneaker entschieden, um sie in die Releases der Woche von Triple E mit reinzunehmen. Und ich spiele den Ball hier zu Eldor und frage ihn, was released am Mittwoch?
1: Yes, Sir. Also am Mittwoch, am 5.7. Äh, released wieder mal ein an Liked Glow, Liked Overwood Brown. Zum Retailpreis, was mir ein bisschen wundert, weiß jetzt nicht, warum der so hoch ist, der Retailpreis. Normal sind es 110 Euro, bei dem sind es 129,99 Euro. Und ja, thanks wie Danks, man darf nicht vergessen, es dürfen, sollen coole Calories kommen, damit es ein guter Profit rein ist. Und der ist halt leider nicht so gehyped und cooler colorway und der wird wahrscheinlich im Resell so zwischen 140 und 150 euro bringen also ob es sich da lohnt wirklich das zu riskieren da mitzumachen weil man nicht manual will sondern zum weitverkaufen lass, überlasse ich einfach euch aber ich glaube da ist das minimalste lunch money rein und dann zu flippen wird vielleicht ein bisschen hart und genau was ich jetzt eingebaut habe weil ich gesehen habe mir das letzte mal vergessen die letzten male und zwar, es gibt ja verschiedene Drops mäßig, wie die Drops ablaufen. Es gibt Leo-Drops und Draws. Und da darf man nicht vergessen, jetzt für alle Nicht-Kenner, Leo-Drops sind einfach Drops, die circa so zwei Minuten dauern. Man sagt, die dauern circa zwei Minuten, also first come, first wie Nur, da wird trotzdem durchgemischt, die zwei Minuten, und Nike sucht sich da ein paar Leute raus. Und zum Beispiel Leo-Drop ist der Nike-Dank. Das dauert zwei Minuten, eintragen, und dann wird man ausgewählt. Und es gibt nur einen Draw-Drop. Da haben wir leider heute kein dabei, wo ich es dann sagen kann, aber ein Draw-Drop ist einfach, man hat 15 Minuten Zeit sich einzutragen für einen Schuh und dann, wird der, dann werden die Gewinner ausgewählt und ein Draw-Drop ist meistens, also fast immer nur bei Hyped-Releases, den wird man sonst nicht sehen. Und genau, also ich weiß nicht, der Colorway ist ganz in Ordnung von dem Dank, es ist halt sehr basic, mir kommt vor, ihr habt den schon fünfmal gesehen irgendwie, als ein paar Release released ist, aber ist er nicht, der kommt jetzt erst einmal raus, aber ja recht basic, vielleicht zum Manual tragen, aber zum Resender, nicht sehr richtig.
0: Also, ähm, kurz, kurz Frage zur Oberfläche, was ist das? Ist das normal Leder, oder?
1: Nein, ich glaube, das ist so wie ein Rauleder, also es ist... Velour, eher, echt? Ja, es ist eher Velour-mäßig, okay. genau. Und okay, okay. Rechts. Ich finde aber den Colorway nicht so schlecht,
0: also im ersten Moment haben wir gedacht, schöner Schuh, vor allem diese Creme Soul, finde ich ganz nice, aber der Retailpreis preis für 130 ist schockierend. Also ich hoffe nicht, dass sie jetzt mit den Dunks raufgehen, weil das ist kein SP. Ähm, äh, SP, sorry. Das heißt, ähm, I don't know, wieso der 130 ist. Ähm, ja, schon, schon ein Hammer für einen Dank.
1: Eben Ziemals verstehe Ziel, ich wirklich dann. ja nicht, ja. 130 war mal eine Überraschung, wo ich gesehen habe. Mach ich wieder mit, mit Tripoli? E? Bei dem Dank werden wir wahrscheinlich skippen. Wenn dann ein kleiner Zahl, aber eher skippen. Also wenn wir mal eher skippen, dann sie gehen wir als Manuel noch, weil wie gesagt, mhm. wir jetzt Triple e schauen auch wir wirklich, dass wir Sneaker getten, die wirklich am Markt besser ankommen und nicht jetzt da, wo es sehr schwierig ist.
0: Genau. Alright,
1: alright. Dann, große Überraschung,
0: wieder einmal ein
1: Jordan 2, Baby. Yes, ähm,
0: erzähl uns mal. ich meine, der Colorway, der ist eigentlich schon OG.
1: Boah, Colorway ist mega, mega clean. Also am Samstag, 8.7., kommt da John 2 Low University Blue. Also, UNC sagt jedem was, der Colorway. Der Colorway ist einer der beliebtesten und hyped Colorways, den es gibt eigentlich. Und ja, der wird wie immer im Retail, wie jeder andere John 2 Low, äh, für 159,99 Euro gehen. Und im Resell zwischen, ich glaube am Anfang nach dem Release, zwischen 180, 200 gehen aber ich kann mir denn auf längerer Sicht bis bisschen noch höher im Reset vorstellen, weil es einfach ein UNC-Colorway ist und der John Zweier, wie wir besprochen haben, ist zwar nicht so im Hype, aber er wird schon gerockt auch von besonders Amis und was sie noch einhaken will wegen John Zweier, ähm, ich habe nochmal nachgeschaut, nach dem Release-Tag, ähm, letzte Woche ja, haben wir ja in der Liste gehabt einen John Zweier oder? Kui, ähm, 4:50 und einen John siebner und eine sehr große Überraschung, gleich nach dem Release beide Out-of-Stock, was ich mir jetzt wirklich okay nicht vorgestellt habe. Genau, beide Out-of-Stock gewesen, wo ich mir gedacht habe, okay, sehr stark. Okay, vom 2 John 2 hätte ich mir noch eher gedacht, aber der John 7er war auch Out-of-Stock. Also ja, Und weil, sind Was sind die
0: Resell-Preise gegangen bei den zwei? Hast du Zirka, das angeschaut?
1: Circa beim 2er ist er circa bei den 200, also circa 190, 200 Da kann man echt was
0: rausholen bei dem? Profi
1: genau, Lunch Money, genau, Lunch Money bis sie vielleicht so ein bisschen mehr, aber ich würde eher sagen, so 30 Euro, 40 vielleicht Lunch Money. Und bei UNC-Sieg ist eigentlich auch, also der Drop wird der Leo-Drop sein, auch wieder so ein 2-minütiger Drop. Und der Colorway ist halt mega clean, da haben wir vergessen so viel Sommer und so, also ich kann mir ja, schon UNC,
0: vorstellen. Ja, UNC sowieso. Also durch das, dass ein UNC-Colorway ist, hätte ich eher gedacht, dass der Riesel höher sein wird? Also, dass der jetzt gleich geht, wie der von der letzten Woche, wundert mich oder gehen wird wahrscheinlich schauen wir mal aber kannst oder hast du irgendwie Tipps Insights weiß man irgendwie mehr davon wieso jetzt glaube drei oder vier Wochen hintereinander also zwei Silhouette oder zwei Colorway droppt?
1: also keine Ahnung wirklich also es wird dann nichts richtig besprochen jetzt in medial also auf, auf verschiedenen Plattformen wird da nichts gesagt also für mich war es jetzt auch eine Überraschung normalerweise droppen sie nicht so oft aber ja, wer weiß, vielleicht will einfach Sneakers Nike uns uns den Hype von den John 2er näher bringen, die Silhouette näher bringen, vielleicht weil sie einfach in der Vergangenheit nicht so oft gedroppt ist. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht, weil es wirklich zum Sommer die Silhouette ein bisschen passt und, und Nike und John denken sich, okay, bringen wir ein paar John 2er noch raus. Aber ja, wie du gesagt hast, mich wundert es auch. Also der resale Preis, wie gesagt, gerade von StockX Pre-Release ist der resale preis auf StockX 240, 45 aber ich schätze es immer ein bisschen niedriger ein, eben wegen nach dem Release ist es immer ein bisschen anders da, aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass der dann noch höher sein wird, der Reset-Preis vom UNC Johnson. Aber ja.
0: Okay, krass. Wir schauen mal, ob, ob dann wieder welche droppen nächste Woche, übernächste Woche. Spannend yes. auf jeden Fall. Das waren die zwei Releases der Woche, also Nike Dunk Low und ein Jordan 2 Low. Ähm, wir werden bei beiden wahrscheinlich nicht mitmachen mit Triple E, um, aber Lunge-Money kann man rausholen, also wer, wer daran glaubt, kann auf jeden Fall mitmachen. Ich glaube, bei beiden stehen die Chancen hoch, dass man einen kriegt, wahrscheinlich Toll, ja. stockmäßig. Und damit würde ich ja übergehen in die Hold-Or-Sell-Abteilung. Und zwar haben wir heute zwei ziemlich, ziemlich oder ich meine drei ziemlich, ziemlich bekannte Silhouetten und zwei ziemlich, ziemlich bekannte Colorways dabei. Und ich würde gerne, starten, starten wir mit dem Nike SB, okay? Behalten wir uns der Holy Grail bis zum Schluss auf. Gehen wir zum Nike dank Low SB. Ähm, erzählen wir uns dazu, Eldor. Ist es ist ein es Sell? Ist es ein Hold? Wie lange? Wie schnell sollen ihn verkaufen? Gib wir das shot.
1: Na genau, es geht eben um den Nike Speedank Low Yaritos. Ich glaube, viele, die schon bis im Game sein, sagt der Name was, also sagt der Speedank was, weil der Speedank wurde mega gehypt. Also mega, mega gehypt. Der war überall, es gibt sogar das eigene Echtes? Getränk. Das gibt das eigene Getränk Yaritos. Und okay. das ist jetzt so ein Collab, mega cool. Also ich finde einfach die Collab, einfach, besonders mit den Getränken und so, das Ganze, der, der Flair ist schon sehr cool. Und was noch cool ist, ganz kurz zum Schuh. Man, du siehst ja, wie der Schuh jetzt ausschaut, für alle, die es jetzt nicht sehen im Podcast, im Podcast und so ein, einfach Google nochmal auf Insta eingeben, dann findet man den Schuh eh sofort. Man denkt jetzt, passt Material, Colorway, okay, aber was man noch machen kann bei dem Schuh, wenn man ein ganz feines Messer oder wie auch immer was nimmt, kann man die, das, das, das beige Material und das grüne rausschneiden und dann ist drunter ein neuer Colorway. Sehr, okay, sehr, also wow. sehr, sehr, Also sehr, sehr, es ist so mäßig, so ein chilliger schuh ist natürlich viel Skater gemacht, aber der einfach, wenn man ihn abnutzt beim Skaten, ein anderer Colorway erscheint drunter. Und das ist halt wirklich, also man kann es selber rausschneiden, oder wenn, wenn jemand skatet und ein Schuh zum Skaten benutzt und ihn abskatet, dann kommt drunter ein anderer Colorway heraus. Und es ist auch mega cool, also, dass das so eingebaut worden ist, und es schaut richtig clean aus irgendwie, und ich finde den Schuh auch so recht clean, ich weiß nicht, ob ich ihn selber rocken will, aber ich finde ihn irgendwie schon ein bisschen special, besonders hinten an der ähm, Hacke, dieses eingenähte Symbol oder was es ist. Also ich glaube, das ist wie der Saft aber rauskommt aus der Dings. Und aber das ist
0: ja crazy. Also wir haben jetzt parallel kurz die Fotos angeschaut, wenn man das wirklich macht, diesen oberen Stoff wegzukratzen. Das ist ja sick. Das hört ja mega geil aus. Also das ist ja voll das Sammlerstück
1: voll, absolut, deswegen sage ich, der ist wirklich, wow. deswegen war der auch, der war sehr limitiert auch, ich glaube, der war so 6.000 Stück in der EU, sind gedroppt von dem das ist gar nichts. Also das ist gar nichts. Das, also das ist Niente, ja. genau. Und der war wirklich, der ist brutal ist gehypt worden, schon am Monat davor und so vor Release und so. Und bei dem ist es ein hundertprozentiger Hold für mich, also, weil der einfach, wie du schon gesagt hast, jetzt gerade davor, ein richtiges Sammlerstück ist. Besonders, man darf halt nicht vergessen, dass der wirklich speziell ist, weil man wirklich auch diese das obere Material entfernen kann, dadurch einen anderen Schuh hat und das ist alles sehr speziell. Und der liegt zwar jetzt schon sehr hoch im Resale-Preis, muss man sagen, der liegt wirklich bei seinen 500 Euro schon, 500, 600 Euro, muss man sagen, der liegt schon sehr hoch, aber ich bin so der Meinung, dass das so ein Schuh sein kann, wie die Oldschool-Schuhe, nicht der Watertank vor kurzem, der gedroppt ist, sondern der, was früher gedroppt ist, der wirklich danach nach einer Zeit einfach, weil es ein Sammlerstück ist, einfach den Preis noch mehr toppen dann in Zukunft. Was jetzt schwer zu sagen ist, wie lange es bei dem Schuh braucht, ich würde halt sagen, schon auf jeden Fall einmal so ein Jahr oder so, braucht man sicher, dass der nochmal so, so eine Kurve kratzt von 100, 150 Euro noch mehr vielleicht, aber ich glaube, dass der, wenn man jetzt für einen guten, cleanen Preis herkriegt, vielleicht noch ein bisschen unter StockX-Preis, den irgendwo kann, wenn man die Liquidität hat, wie man schon eh immer Sagen, man muss die Liquidität haben, sonst soll man es gar nicht machen, aber den holden kann oder einen Retail-Klick holen kann, würde ich eigentlich schon machen, weil ich sehe bei dem schon ein hohes Potenzial, dass er vielleicht nur ein bisschen höher steigt, beziehungsweise noch steigt, weil er wirklich sehr, sehr was sehr Besonderes ist.
0: Extremes Sammlerstück und ich schaue mir gerade die Stock X-Daten an. Äh Stock X-Daten an, um die Wertentwicklung anzuschauen. Also seit Drop ist er stetig gestiegen. Also wirklich immer gerade nach oben, kaum volatil, also keine sehr krassen Sprünge nach oben oder unten, sondern einfach stetig gestiegen, gestiegen, gestiegen und das lässt darauf schließen, dass er eventuell in sechs bis zwölf Monaten dann auch signifikant weiter steigt, dass es halt spannend sein kann, den wirklich zu holen. Aber sehr, sehr interessanter Schuh, der ist voll an mir vorbeigegangen, gar nicht mitkriegt, aber der, der fasziniert mich gerade sehr, muss ich sagen.
1: Genau, ist sehr cool, also wie du jetzt schon gesagt hast, bei den StockX, bei der StockX-Statistik sieht man das eh gut. Und ja, deswegen sage ich auf jeden Fall erholt wenn jemand die Möglichkeit hat.
0: Geil, sehr, sehr geil. Kommen wir zur zweiten Hold-or-Sell-Empfehlung der heutigen Episode. Es ist ein Yeezy-Slide. Kurze, kurze Anekdote da von meiner Seite. Ich habe noch nie in einem Urlaub so viele Yeezy-Slides gesehen, wie in diesem Urlaub. Man muss ja dazu sagen, es gibt unfassbar viele Fakes, die unterwegs sein. Ich habe selber in diesem Urlaub auf Griechenland bei unfassbar vielen Ständen Yeezy Slide Fake und auch Foam Runner Fakes gesehen. Also das war wahnsinnig. Oh, Foam shit. Runner für 20 Euro, What? die wirklich nah rankommen. Also klar, wenn man sich damit auskennt, sieht man schon, dass er fake ist. Aber Yeezy Slides und Foam Runner, gefühlt in jedem dritten Laden, kriegt man die. Das heißt, man muss eh aufpassen, was ist real, was ist fake. Aber Yeezy Slides habe ich ganz, ganz viele gesehen, aber nicht in diesem Colorway, den wir jetzt besprechen, sondern im Colorway Flex und Bone, also diese beige und braunen Varianten. Davon wirklich unfassbar viele Leute damit gesehen. Ähm, aber heute geht es um keinen davon, heute geht es um einen richtig dunklen Colorway. Eldor, Yeezy Slide Onyx, Hold or Sell.
1: Ja genau, ähm, Yeezy Slide Onyx, ähm, auch ein cooler Slide an sich, also sehr also cleaner Slide, besonders weil er schwarz und schlicht gehalten ist, kann man machen auf jeden Fall, für Sommer cool. Ähm, wie gesagt, ähm, vor kurzem ist eben dieser Restock kommen von den Yeezys und da waren die Slides dabei und jetzt redet man auch vielleicht, vielleicht besprechen wir das eher in der nächsten Folge dann, dass vielleicht noch ein Yeezy Day kommt mäßig, Yeezy Restock. Von anderen Colorways und anderen Yeezy Modellen und jetzt kurz nochmal zu dem Yeezy Slide Onyx, wie gesagt, cleaner Colorway, schöner Slide und aber meine Meinung ist, dass man den sellen sollte jetzt, weil der Schuh ist gerestockt worden, was alles schön und gut ist, aber auch man darf nicht vergessen, es ist gerade Sommer der, der Punkt, wo der Preis hoch ist, ist jetzt gerade eigentlich, weil die Leute ihn jetzt einkaufen wollen, jetzt haben wollen. Ich glaube, dass er über den Winter dann wieder einfach ein bisschen abdämpft, nicht mehr so am Point ist und dann vielleicht wieder ein bisschen hoch geht. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen bleibt er an dem Preis, wo er jetzt ist und es sind circa 115 120 Euro, 120, was sie jetzt betragen.
0: Genau, also wenn man sich auch nochmal hier Daten, Marktdaten ansieht, sind es sind über 200 davon in den letzten drei Tagen verkauft worden. Also das zeigt, dass der Sommer da ist und Leute diesen Sommer gerne mit Easy Slides eingehen. Ähm, man sieht aber auch ganz klar, dass der, da dass ein der klare Price Drop passiert ist. Und wie du sagst, warten jetzt bis nach dem Sommer ist schon sehr risky. I wird auf jeden Fall einfach sellen und das Cash nehmen ist ja doch ein 2x oder knapp ein 2X, ähm, das man sich da holen kann. Aber wie gesagt, wir, wir sind einfach nur zwei Dudes, die äh, Triple E mit einem dritten Bruder betreiben. Wir sind keine absoluten Pros, was das angeht. Und wir reden über unsere eigene Meinung und empfehlen hier gar nichts oder sagen, was ihr machen sollt. Also bitte jeder seine eigene Meinung zu machen. Wir denken, jetzt zu sellen, wäre der richtige Zeitpunkt, das Geld zu nehmen und einfach in die nächste Silhouette zu stecken, als da zu hoffen, dass nach dem Sommer wieder ein Increase kommt. Also, Yeezy Slide Onyx, Sell-Empfehlung von unserer Seite. Kommen wir zur letzten Holder-Sell-Empfehlung für diese Folge. Und zwar geht es um einen Jordan 1 Low der von einem richtig, richtig berühmten Künstler inspiriert ist. Und zwar vom sehr geehrten Herrn Travis Scott. Und es geht um den Colorway Olive. Also Jordan 1 Low, Travis Scott Olive. Eldoy, weißt du, hast ein Personal. Ich habe ihn letztes Mal on-feed gesehen bei dir. Ich war ziemlich neidisch, schaut richtig fresh aus. Ist es eine Holder cell empfehlung Let us know.
1: Genau, also John, ein Travis Scott Olive ist ein sehr cleaner Schuh, also ich finde ihn recht schön, also sehr schön sogar, meiner Meinung nach, deswegen habe ich meinen Personal Code und wirklich für einen cleanen Sneaky Preis auch Code. und was ich dazu sagen kann, ist einfach, wie schon in den letzten Podcasts auch schon erwähnt und so, laut Travis und laut Nike soll es ja keine john Silhouetten mehr richtig, sollen keine Silhouetten mehr richtig kommen mehr und das schließt Daraus dann im Markt, dass wahrscheinlich die Travis Scott ähm, John 1, genauso wie heiß in Zukunft steigen werden. Und zwar, ich glaube, in also ich glaube schneller steigen werden, sagen wir es so. Und man darf jetzt nicht vergessen, der Olive ist jetzt nicht vor langer Zeit gedroppt. Am Monat vielleicht so circa 1,5, 2. Und man muss wissen, dass die Preise jetzt immer noch so rechts rechts. After Release Preise sein, also sie seien jetzt ein bisschen hoch gegangen noch, ich habe letztens geschaut, sie seien ein bisschen hoch, aber es sind immer noch nicht die Preise, die man sich von einem Travis Scott erwartet. Das heißt, es seien so Preise, die ca. bei 1000 Euro hängen, vielleicht sogar drunter. Und ich bin der Meinung, weil ich letztens beim Fragment und beim Remorse Mocker nochmal die, die Statistik angeschaut habe, allem beim Fragment ist es halt sehr, sehr sehr wild. Der hat glaube ich in einem Jahr 500 Euro plus fast hingelegt. Was man, wo man sich wirklich sagt, sehr wild, aber man darf nicht vergessen, war halt, Travis kommt mit Fragment und der Colorway ist mega, mega clean. Das darf man nicht vergessen. Reverse Mocker habe ja geschaut, nach einem Jahr circa die 200 Euro gekrackt also nochmal drauf auf dem Resale-Preis. Und der Olive, da haben wir jetzt an vergessen, ist nochmal in höheren Stückzahlen ein bisschen gedroppt. Und ich glaube, also ich würde sagen, ich würde ihn holden auf jeden Fall. Außer man braucht Geld, man darf nicht vergessen, jetzt, jetzt 800 Euro und 1.000 Euro mitzunehmen, ist auch schon sehr, sehr cool und sehr, sehr nice für die Geldtasche. Aber wenn man jetzt die Möglichkeit hat, vielleicht sogar bis zu investieren, besonders wenn man halt das Coole ist, ich habe jetzt wirklich ein paar Leute kennenlernt und in Cookgroups, Groups, wo ihr wirklich sehr coole Preise für den Schuh bekommen könnt. Und wo ich selber überlege, vielleicht rein zu investen, weil für die Preise würde ich da auf jeden Fall rein investieren, weil ich mir denke, der Wert, glaube ich, schon seine 1200 1.300 erreichen 1400, einfach in Zukunft, jetzt ob es 6 in einem Jahr ist oder in zwei Jahren, ist schwer zu sagen, aber ich siege den trotzdem ja auf ein Long Hold, also Long Term Hold eher länger als ein Jahr halten und dann aber dafür schon gescheit was absamen. Weil man darf nicht vergessen, der hat Fragment zum Beispiel war auch bei 1.100, 200 Euro bei Release und jetzt ist er schon bei 2.000 Euro fast. Also es ist schon wirklich, nach zwei Jahren ist es das, das, ja, ja, das, das ist absurd, Das Es ist wirklich absurd. eine Steigerung von 1.000 Euro fast wieder. Aber natürlich was ist für mich
0: ein ausschlaggebender Punkt ist, wieso ich den John Slow auf jeden Fall holen würde. Wir haben das in der letzten oder vorletzten Folge schon erwähnt. Es heißt ja, es kommt kein neuer Jordan 1 Low Colorway mehr. Und allein deswegen würde die Jordan 1 Low jetzt halten. Das heißt einfach, es wird, das Angebot viel viel geringer. Wenn man jetzt einen davon hat, wird er höchstwahrscheinlich im Wert steigen. Und vor allem beim Olive The Last Drop so, why not hold it and see where it goes? So vielleicht ist in einem Jahr wirklich bei 1, 1 3 wäre ja mega cool und außerdem, ich glaube, wenn man Travis hält, macht man sowieso nichts falsch, also das, was er jetzt gerade wert ist, glaube ich, wird man in einem Jahr auch noch haben können.
1: Genau, also Außer der wird auf gar keinen Fall jetzt
0: Die Liquidity das ist natürlich was anderes, jetzt mal schön 1.000er stecken, ja. das kann schon was, aber wenn man da jetzt einfach nur mal so noch mal zwei dreimal den Einkaufspreis rausholen kann, indem man schön im Regal platziert, why not do it? Also... Auf jeden Fall eine hohe Empfehlung von Triple E. Yes, sir. Ja, nice. Let's call it a show, right? Wir sind durch. Das war eine sehr, sehr gute Folge. Wir haben vom Botten über Releases bis hin zu Holocell alles durch. Eld und ich verabschieden uns. Wir sagen bis zum nächsten Mal, wenn es heißt... Hold or Sell releases der Woche und was sagt die Gerüchteküche inklusive der heißesten Tipps straight from Triple E. Und wir wünschen einen schönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, wo auch immer ihr auf der Welt seid und sagen Peace out. Peace out, guys.